0: Les damos la bienvenida, bienvenida a, a este, este podcast, podcast de... de...
1: Compartiendo un café en matrimonio
0: Con Frida y Alejandro
1: En este podcast queremos compartirles temas relacionados con psicología, espiritualidad y matrimonio
0: Queremos conversar estos temas a la luz de valores trascendentes Pero con una mirada práctica que se traduzca en herramientas para usar en el día a día Hola,
1: Hola. bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches de donde quiera que nos estén escuchando Bueno, estamos emocionados porque hoy día es nuestro primer episodio con contenido de manera oficial Así que esperamos que ustedes ya estén preparados con su cafecito para compartirlo con nosotros
0: Nosotros sí estamos con un cafecito, un poco nerviosos porque obviamente es el primer episodio Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible y en ese sentido antes de partir queremos contarles un poco cómo va a ser tal vez la no sé si la palabra más adecuada es metodologías pero sí es un poco la secuencia de cómo queremos plantearle los temas queremos partir siempre todos los episodios contando lo que valga la redundancia acontece acontece un contexto de lo que le está pasando o lo que nosotros vemos de una determinada realidad Luego de eso queremos especificar en esa realidad que vemos cuál es la problemática que puede haber. Y queremos adentrarnos en esa problemática para poder, como les decíamos nosotros en la introducción, entregarle herramientas, soluciones concretas que se puedan llevar para la casa para utilizar en el día a día.
1: Bueno, hoy día eh, lo que queremos compartir, reflexionar con ustedes es un poco este concepto que, bueno, los especialistas, no, psicólogos como yo, se ha estado eh, poniendo mucho en la palestra, no, que estamos en una situación de eh, fatiga pandémica. Y esto nos pusimos a reflexionar y que, bueno, sí, es una realidad, la gente está cansado de esta situación, está con depresión con angustia, bueno, por las pérdidas, ¿no? Pérdida de libertad, pérdida de nuestros seres queridos en, en algunos casos, pérdidas de trabajo, eh, bueno, han habido muchas pérdidas, como muchos duelos, en tan poco, o sea, en una situación de incertidumbre, de adversidad, y de alguna manera hemos tenido que, que digerir todo eso de una manera como. como rápida, eh, siendo que seguimos en una situación de incertidumbre, de no saber qué qué es lo que puede pasar. Entonces nosotros un poco queríamos desarrollar, más allá del tema también psicológico, que es como la fatiga pandémica. Eh, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que yo creo que lo que ha estado también aconteciendo es una fatiga espiritual.
0: Absolutamente de acuerdo. Hay una fatiga espiritual desde el punto de vista de que la pandemia porque obviamente nos referimos a la pandemia, ¿no? Todos estos elementos de sufrimiento, dolor, muerte, enfermedad, pérdidas de trabajo, de vidas, eh, crisis matrimoniales, todas esas cosas se vinculan al contexto en que estamos, que es esta pandemia global, que tiene características muy diferentes a las pandemias anteriores y que tiene este aspecto como que no se acaba, ¿no? Y efectivamente eh, hay una fatiga espiritual porque la pandemia ha tocado al alma, al corazón de alguna manera. Y la pregunta relevante en este aspecto es, ¿qué sentido tiene todo esto? Y tal vez para muchos ese dolor ha significado quedarse solos, o perder el trabajo, o crisis en el matrimonio, o en las relaciones de pareja. Y en ese punto, esa, esa fatiga de esto que no se acaba... Pero esa, esa fatiga espiritual tiene que ver con preguntarse o cuestionarse si todo este sufrimiento, todo este dolor, si esta cruz tiene algún sentido, si este dolor se va a acabar y qué se puede hacer con eso. ¿no? Eh, y cuando, cuando queda la sensación de repente una persona que no tiene una formación de fe o que está con la fe en debilidad, cuando ha llegado una cruz pesada, puede suceder que esa fatiga espiritual pueda pasar porque encontrar que esto no tiene sentido, que es tal vez por nada, que pareciera que fuera azar. Y eso puede llevar a, a un tema de depresión, de desesperanza, de tristeza, de amargura y un vacío existencial. Y ese vacío existencial es esa fatiga, esa fatiga espiritual. Y bueno, en tal sentido, ¿qué crees tú? ¿La gente le ha encontrado un sentido a esta cruz? ¿A las cruces que les han tocado? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, mira, a mí, a mí me da la impresión de que en algunas ocasiones, o en el corto plazo, hay mucha gente que le ha encontrado un cierto sentido. Pero también me ha dado la impresión, no sé si estás de acuerdo conmigo también, que... He visto, la impresión digamos que me da, no, no 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 es la verdad total, pero o con gente que de repente hemos compartido, que esto le ha tocado como que no fuera para nada. O sea, es como que sigue la vida, avanza la vida, sigue habiendo esta, esta pandemia o esta fatiga espiritual. Y como que esto que está pasando no es por nada, no hay un sentido. Entonces el agotamiento de no encontrar algo trascendente en relación a eso... Genera, digamos, esa desesperanza, como decías tú, esa depresión. Y se percibe a la gente perdida, amargada, deprimida por no encontrar ese sentido de vida. Y ciertamente, no sé si compartes lo mismo.
0: es que, ese, que yo. yo creo que esa es la pregunta relevante, en verdad. ¿Cómo están viviendo las personas esto? Porque nosotros evidentemente no tenemos un estudio, un diagnóstico que diga, mira, en tal parte de la población... La gente está viviendo esto. Yo creo que hay un, un cansancio espiritual enorme. Hay un poco de esperanza en los países eh, o las sociedades que han logrado poder vacunar a las personas. De que se ve un poco la luz al otro lado del túnel. Pero eh, depende, y yo creo que es un caso a caso, ¿no? Depende de cada persona. Porque no es solo el temor, ¿no? El miedo de que me puedo enfermar o me puedo morir. Sino que en los casos de personas que han perdido un familiar o que han perdido el trabajo... ...y que la economía no repunta... ...y que están subsistiendo con las ayudas gubernamentales... ...se ve difícil, se, la, la economía suele reaccionar... ...no a una velocidad que acorde a las necesidades de las personas... ...y en verdad, eh, de repente desde ese punto de vista... Eh, ...puede ser esto el proceso muy lento de recuperación... ...entonces yo creo que algunas personas sí le encuentran un sentido... ...sí tienen esperanza... Pero en otros casos, donde han habido pérdidas, donde han habido eh, crisis matrimoniales tal vez más profundas, donde han habido pérdidas de trabajo, situaciones económicas difíciles, adversas, que cuesta llegar a fin de mes, uh -huh. eh, esa esperanza tal vez se ve más lejana. Entonces la pregunta es, en tal sentido, ¿las personas estarán cambiando sus vidas? ¿Sentirán que este es un cambio de vida positivo, negativo eh, estar inmovilizadas o ¿cómo crees tú? ¿tú crees que las personas se están movilizando están cambiando o hay una especie de, de less affair, ¿no? que como que dejo que, que las cosas ocurran y yo no, no me muevo, no, no cambio yo mismo en el fondo ¿no?
1: claro, no y agregando un poco a lo que dices tú eh, también hay un poco de que pueden haber personas que, que lo vean como un castigo, y eh, esto es un castigo que no se acaba, pero el tema en esto, y eso es lo que queremos invitarlo a a invitarlos a reflexionar en el fondo, es, ok, sucede esto, me sucede tal o cual situación. Todos hemos pasado por estas cruces dentro de esta pandemia, ¿no? Porque más allá de ser una, una situación sanitaria, eh, claro, ha trastocado nuestra alma, nuestros corazones. Y el tema es, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esta situación que me está aconteciendo? Porque... No puedo esperar a que termine esta pandemia para yo resolver mi vida. Quizás ahí hay un mensaje que nos está llamando a decir, oye, eso que te pasa, que te acontece, es para que transformes algo que estaba ahí. Pero ¿qué, qué es lo que realmente hago con esto? Y en ese sentido queremos invitarlos a reflexionar con esa mirada. Obviamente no venimos aquí a, a deprimirlos ni nada por el estilo. Todo lo contrario, lo que queremos es traerle esperanza, traerle luz, demostrarles que hay formas más trascendentes de pensar, eh, de, de traspasar los límites, digamos, los límites humanamente hablando de lo que está pasando. Me gustaría que, que pudieran compartirnos un ejemplo que, que vimos de eh, Juan Manuel Cotelo. Este de Infinito más uno que hace estas como películas. Y creo que él habla de, de, de un ejemplo que lo cuentas tú muy bien, si lo puedes compartir.
0: Claro, eh, Juan Manuel Cotelo eh, publicó esto en Instagram, me parece, y era como un video eh, donde él usaba una imagen y decía, aunque no lo parezca, y él lo decía, ojo, ¿eh? lo decía el año pasado, cuando esto estaba, digamos, muy duro todavía, se atrevió a tirar este mensaje que yo lo encontré muy bueno, muy esperanzador, lo encontramos bueno, esperanzador. Sí, más
1: eh,
0: más que en el fondo dice, esta pandemia es un regalo. Y como que cuesta ver esto como un regalo, porque ha sido mucho sufrimiento. Pero es un regalo, dice, con un envoltorio que no gusta, no, no gusta, dice él. Y evidentemente el envoltorio obviamente es dolor, es sufrimiento, es cruz. Pero dentro de ese envoltorio está el regalo. Y ese regalo es un poco... ...la invitación desde el punto de vista de la esperanza... ...que nosotros queremos hacerles a ustedes... ...pero para eso no es tan fácil, digamos, cambiar la óptica... ...y esa es la problemática que queremos hablar en este episodio... ...porque hasta el momento hemos hablado de lo que es el contexto... ...de lo que es esta cruz... ...pero aquí hay una problemática... Hay, ...nosotros lo hemos conversado y hemos visto en general... ...dos grandes problemas que pueden evitar... Eh, llegar a cambiar esa óptica. Eh, ¿Cuál crees tú que es el problema que tú has visto de una manera más clara desde tu punto de vista?
1: Claro, en el fondo, ¿qué pasa si yo no me hago cargo de esto o no lo veo? Y lo que yo he visto en realidad es que las personas, claro, hacen primero un poco oídos sordos a la situación. O sea, quizás han visto lo evidente, pero no quieren enfrentar esa realidad. Entonces, lo mejor es anularlo, eh, no sentirlo, hacer como este corazón coraza, no, como este blindo mi corazón, porque en realidad, me, claro, me encuentro quizás conmigo mismo o con una situación que no quiero enfrentar y, bueno, tiendo también humanamente a protegerme de eso. No, no quiero resolver esa situación. Y el problema de esto es que lo peor que puede pasar con esto el no hacer nada, es que simplemente se va guardando, acumulando en un cajón, pero esto a su vez va generando, quizás empiezo a acumular rabia odio, resentimiento o sea, eso es lo peor que le podemos incorporar a nuestra alma y a nuestro cuerpo, porque a la larga esta frustración o impotencia que también puede ocurrir va a reventar tarde o temprano por algún lado, sea por el cuerpo sea en una situación de trabajo, sea en una o sea, no resuelve el problema. Y tarde o temprano sale a la luz igual, pero de maneras pesimistas que no son la mejor opción, ¿no? Y también hemos conversado de un segundo problema.
0: Claro, una visión también desde el punto de vista de sentido. Eh, un segundo problema es, como creo que lo mencioné hace un rato, es pensar que esto no tiene sentido, que este, este dolor que que me ha pasado no tiene sentido, que es por nada, que es fruto del azar. Y eso, ese sinsentido, eh, bueno, obviamente puede generar una depresión, evidentemente va a generar desesperanza, no entender nada, por qué me ocurre esto a mí, un sentimiento tal vez de injusticia, una amargura o una tristeza. Pero sin duda alguna, el sinsentido es vacío, y ese vacío, desde el punto de vista espiritual, me va a afectar, me va a impedir poder amar, poder ser feliz, poder ser amado. Va a haber, sin duda alguna, un desencanto de la vida. Entonces, ambos problemas, si las personas no los enfrentan, digamos, va a suceder que no van a poder cambiar la óptica que se requiere, por un lado, para salir de la situación en lo inmediato, pero por otro lado, también para no guardarse cosas que tarde o temprano, emocionalmente o psicológicamente, si no las gestionan las personas, van a producir resultados a largo plazo que no son buenos, que van a generar daño. Y el propósito de, de nuestro podcast en este sentido es que esta problemática que hemos descrito, estos dos problemas bien concretos, nosotros, como les decíamos, queremos hacerles una invitación y entregarle soluciones concretas. Yo quisiera preguntarte eh, en ese sentido, si me pudieras contar cómo lo ves tú, cómo podría uno tratar de cambiar esta óptica de alguna manera.
1: Claro, viéndolo eh, en cómo yo transformo esto, ¿no? Pero antes de eso, me gustaría dar algunos ejemplos de los, de los problemas que nosotros estamos planteando para ver si les hacen más sentido, ¿no? Este tipo de problemas puede ser que a lo mejor, Necesito pedirle perdón a un familiar que no lo había hecho, no había abierto mi corazón y esto me está carcomiendo por dentro. O, no hablo de, o hay cosas de las cuales no hablo y se necesitan hablar porque si no esto también me está poniendo este corazón coraza. O quizás llegó el momento, quizás en alguno que ha perdido el trabajo, por ejemplo, en que Dios me está haciendo el llamado de hacer otra cosa de cambiar eso, de no seguir haciendo más de lo mismo. Y bueno, una pregunta que, que me gusta hacerle mucho a, a mis pacientes, digamos, en, esta, en, mi, en la terapia, es eh, porque la gente tiene miedo a hacer estos ejercicios, eh, a enfrentarse con estos cuestionamientos, reflexiones, y creo que algo válido es preguntarse qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Encontrarme conmigo mismo, abrir ese corazón... Que claro, que de repente no lo acojan tanto, pero de repente eso también positivamente me puede generar una liberación, listo, lo hablé, salió, uh, podemos hacer a esa persona reflexionar al respecto, después a lo mejor, no sé, no medita o, o al fin soy valiente y me atrevo a hacer lo que en verdad me gusta y no lo que siempre me han dicho que tengo que hacer, etcétera, Como algunos ejemplos así.
0: ¿Crees tú, eh, hay un, un término que está de moda hace un tiempo a la fecha, ¿crees tú que la pandemia en ese sentido... Con esto que tú estás diciendo, esto de de repente lo emocional, lo afectivo con una persona, pedir perdón o perdonar a una persona, ¿crees tú que desde el punto de vista del trabajo, por ejemplo, eh, la pandemia, esa gente que se quedó sin trabajo, te obliga a salir, y ese es el término que me refiero, de tu zona de confort? ¿Cómo lo es eh, en ese sentido? Porque yo creo que, por lo menos, a mí me llega como que tiene mucho eso, ¿no?
1: Sí, de todas maneras. O sea, yo creo que esto nos lleva a salir de la zona de confort, o sea, si uno no lo quiere ver así, entonces vamos a seguir haciendo más de lo mismo, llevando la misma vida de siempre que a lo mejor no nos ha contentado siempre, no en todo, pero en algunos aspectos, y es ahí donde yo creo que tiene, tenemos que hacer el ejercicio y reflexionar, ¿qué me está diciendo esto? No? ¿qué sentido tiene realmente? Enfréntate con eso, atréve, sé valiente, y te aseguro que en eso, que te preguntes, y lo que hablábamos un poco antes del tesoro, hay un tesoro increíble que a veces hasta uno mismo yo creo que le sorprende llegar a eso. Con mis pacientes, se los digo, se los comparto porque lo digo siempre, y cuando hurgamos y, y, y sacamos un poco eh, la parte fea de lo que están viviendo y vamos sacando, sacando esas capas, esas capas, ¿En serio? ¿Que siempre hay un tesoro en, ese, en el fondo de ese corazón? Hay un tesoro inmenso que era como, ¿cómo no, no lo vi? o ¿Cómo no me di cuenta? ¿O lo veía pero no me atrevía a enfrentarlo? Entonces la invitación también es como, hurguen en ese tesoro. Y bueno, yendo un poco a la parte de, de encontrar cómo, cómo entregarles, digamos, a ustedes estas herramientas, creo que para poder hacer este ejercicio de encontrar este tesoro, lo primero lo que decía recién, ¿no? Es cuestionarse qué sentido tiene esto, quizás hasta cuándo me guardo estas cosas que al final me molestan, me hacen ruido, me doy cuenta que a lo mejor tengo que cambiar algo o si cambio algo en mi vida, al final eso va a transformar ciertas cosas en mi vida o en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo, etcétera Y es un poco como las preguntas que me dices tú, ¿no?
0: Sí, sí nosotros en ese sentido queremos entregarle unas preguntas concretas para, para ayudarles a, a ese cuestionamiento. Una primera pregunta es preguntarse uno mismo, ¿qué me quiso decir Dios con esto que me pasó? Es entablar un poco esa conversación con Dios, ¿no? que Él permitió que esto sucediera en mi vida. Luego, esa pregunta te debiera llevar a una segunda pregunta que es, bueno, si Dios permitió que esto sucediera en mi vida, ¿debo cambiar algo en mi vida? Y si lo tengo que cambiar, ¿qué le digo a Dios? Tercera pregunta. Cuarta pregunta. ¿Qué me digo a mí mismo? Porque está bien, entablé una, una conversación con Dios, pero cuando obtengo esas respuestas, ¿qué me digo a mí mismo? Y bueno, eh, eso sería como un primer paso, ¿no?
1: Claro, o sea, cuestionarse todas estas preguntas que nosotros les estamos haciendo y, bueno, salir, como les decíamos, ¿no?, de este concepto de salir de esa, de esa zona de confort. Así que los invitamos a cuestionarse y a salir de esa zona de confort. Una segunda cosa que queremos que invitarlos a que también se cuestionen es, ok, luego de que yo me cuestiono esto y reconozco que si hay algo o eso evidente, digo ya, ok, esto evidente, debo detenerme parar y decir, y decir ok, esto es evidente, no puedo seguir pateándolo, ¿qué hago con esto? ¿No? ¿Qué hago con esto? Esto tiene que llevarme a algo, o sea, este tesoro que al final yo encuentro, porque al final siempre va a terminar siendo transformado de manera positiva, te lo aseguro que sí, siempre trae algo positivo, ¿cierto? Es como esta crisis, por decirlo así, sanitaria que estamos viviendo, es una oportunidad de darse nuevas oportunidades en todos los ámbitos de la vida, dependiendo del que uno esté más débil. no y, y eso en segunda instancia, ¿no? ¿Qué hago con esto? Y empezar a pensar, ¿no? Y bueno, no sé si tú quieres comentar también el, el tercer punto.
0: Sí, yo creo que ese ¿qué hago con esto? surge una pregunta intermedia ¿eh? que, que nos lleva a ese tercer paso. E, y que es preguntarse: si ¿puedo hacer algo con esto? Y ahí nosotros lo decimos definitivamente: sí. Claro que se puede hacer algo con eso, porque eso tiene un sentido trascendente, de lógica trascendente, y por lo tanto tiene una razón de ser. Y eso significa que sí se puede hacer algo, porque Dios permitió esto para algo. ¿Ah? Eh, es una invitación a una cosa, digamos, que, que tiene un contexto temporal, por decirlo así, presente y futuro. Es un para. Un para no de detenerse, sino que Dios nos dice, mira, esto es para que hagas esto, no que Dios nos pide. Y en, el, y en ese sentido yo quiero decir que es legítimo, dependiendo del dolor que has atravesado, preguntarse también no solo el para qué, sino también el por qué. Y bueno, muchas veces la gente o las personas o los, los entendidos dicen, es mejor preguntarse para qué que un por qué pero muchas veces tenemos cuestionamientos, queremos entender por qué pasó algo. Es importante también saber el por qué. Pero el problema es cuando ese porqué que tiene que ver con lo que ya pasó, una mirada hacia atrás, nos lleva nuevamente al inmovilismo. El por qué tiene que dar lugar al para qué, ¿no? a, a mirar hacia el futuro o el presente, para ver eso que Dios nos pide, porque sí se puede hacer algo. Todas las cosas pueden tener una explicación de por qué ocurrieron. Sin embargo, lo importante es cómo eso pasa por un proceso de transformación para un algo en el presente y en el futuro.
1: Y claro, y, y es para algo esperanzador. Todo eso que se transforma en cosas buenas, en cosas que son queridas por Dios, y que son queridas a lo mejor también por nosotros por mucho tiempo, siempre lo vamos a sentir como algo que nos libera de algo, de algo esclavizante que quizás estábamos teniendo, que nos estaba trabando o, o que no nos hacía feliz o que tenía un cargo de conciencia por X cosa. Entonces, bueno, un poco sintetizando ya para ir terminando y cerrando este tema de hoy, los invitamos y somos unos convencidos de que de este para qué siempre y de este por qué también, que a lo mejor a veces no, no lo vamos a entender de inmediato, Dios no nos, no nos va a mostrar de inmediato, pero somos unos convencidos de que ese, de ese para qué siempre vamos a encontrar algo bueno, algo positivo, un tesoro, ese tesoro oculto que hay que sacarlo a la luz, a relucir y porque lo trascendente al final de este tesoro es que hay esperanza, hay esperanza al final, al fin por decirlo así, estoy, qué sé yo, haciendo lo que quería, al fin me liberé de esta carga, al fin le pedí perdón o, o perdoné a, a X, al fin me di cuenta que, que, no sé, que tenía que empezar a vivir las cosas de otra forma. Pero llévenlas a la acción. Eh, nosotros también hemos vivido situaciones adversas y nos hemos dado cuenta que en la medida en que hemos, no sido pasivos, porque claro, en un principio lo hemos sido, pero... El hacer estas reflexiones que le estamos compartiendo, al traspasar del, de lo pasivo a lo activo, nos hemos encontrado con bonitas sorpresas, algunas a lo mejor que no nos esperábamos, pero se ha producido una transformación, un cambio, y por eso los invitamos, digamos, a hacer este ejercicio. Y bueno, hasta aquí cerramos entonces nuestro podcast. Esperamos que, que estén muy bien, que les haya gustado el tema, que... Bueno, que se lleven digamos esto para la casa y lo puedan meditar y así nos vamos viendo hasta un próximo episodio.
0: Nos vemos en un próximo episodio.
1: Que estén muy bien y bendiciones para todos. Bendiciones,
0: que estén bien. Chao, chao.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro podcast y no te olvides de compartirlo con otras personas o otros matrimonios que les pueda servir este contenido.
0: Nos despedimos y hasta la próxima. Bendiciones. bendiciones.